0: Wir sind so unendlich dankbar und froh, dass, dass wir einen Gott haben, der mit uns auf dem Weg ist und ähm, der uns ermutigt, der, der uns herausfordert, aber der immer wieder auch prophetisch in unser Leben sprechen möchte und uns ermutigen möchte. Und ich habe während diesem Lied einfach so empfunden, dass, dass es eine Person, vielleicht hier im Raum ist, vielleicht am Livestream ist, die, die, die merkt, so wie ihr. Boot droht zu sinken, dass da ein Loch drin ist und du verzweifelt das Wasser rausschöpfen. Verzweifelt versuchst du das Wasser rauszuschöpfen, dass es ja nicht sinkt, ja nicht sinkt. Und ich hatte es so empfunden, dass Gott sagt: Lass es sinken. Weißt du, dieses Meer ist das Meer meiner Gnade. Und weißt du, es gibt so viele Menschen, die immer wieder versuchen, an ihrem Leben festzuhalten. An, dem kleinen, an der kleinen, rostigen Münze, die wir haben, das ist unsere und der, an der halten wir verkrampft fest, obwohl es sagt, hey Gott, ich will dir Neues geben und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade dran bist, vielleicht gibt es Situationen, von denen du denkst, das ist unmöglich Gott, er will mir was wegnehmen, hier bricht irgendetwas zusammen und der ermutigende Spruch für dich lautet, hey, lass los, bei Gott wird es immer so sein, was du loslässt, dafür bist du frei, Neues zu empfangen. Vater, und ich bete von ganzem Herzen, wenn es auf eine Person oder mehrere Personen zuspricht, Herr, dass du uns nahe kommst, dass du als Daddy kommst und uns das erklärst und uns in die Arme nimmst und sagst, hey, ich bin für dich da und du darfst getrost alles loslassen, ich streite für dich. Ich kämpfe für dich. Ich erhebe meine Stimme für dich, weil du mein Kind bist. Vater, wir danken dir, dass wir dir alles in allem vertrauen dürfen. Auch jetzt ganz besonders für diesen Gottesdienst bete ich, dass dein Geist die Wohnzimmer, dieses Haus erfüllt, dass du sprichst, Herr, dass Feuer, Leidenschaft für dich neu erweckt wird, weil du ein Gott bist, der eine mega Perspektive hat. Gerade jetzt in dieser Zeit, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das Skript ist immer gut, mit dabei zu haben. Hey, wir, wir machen weiter in unserer Predigtreihe Liebe deinen Alltag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, mach doch mal so eine Selbsteinschätzung auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? Hilft es dir? Also hilft es dir tatsächlich dabei? Inspiriert es dich? bekommst du praktische Schritte mit, wie du das, an was du glaubst, an was du hoffst, was dir Stärke ist, was du im Lobpreis jeden Sonntagmorgen besingst, dass du das tatsächlich auch in deinen Alltag tragen kannst. Was würdest du sagen? Ich persönlich muss sagen, mir hilft es uns unglaublich. Ich bin total inspiriert und wir wollen uns heute Gedanken machen, wie wir das in unserem Familienalltag leben können. Wie können wir Jesus, seine Kraft, seine Auferstehungskraft, seine Liebe, das, was er über uns denkt, in unseren Familienalltag bringen? Und eine kurze Geschichte am Anfang: Wer von euch war schon mal in Massada, Israel, am Toten Meer? Alles total cool, du musst mal da gewesen sein. Wir waren im Juli dort und es hat im Juli tagsüber 50 Grad. Nachts sind es so 38. Und du stehst da so vor diesem Merk, das ist eine riesen Anlage, das ist so eine Erhöhung äh, bei minus 400 und schaust nach oben äh, auf sozusagen null. Und dort oben hat der einst König Herodes eine Festung installiert, es ist sehr geschichtsträchtig dieses Ding. Und naja, wir wollten auf jeden Fall dort hoch und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du läufst den Weg entlang, 40 Grad, selbst um 4 Uhr morgens. Oder oh, du nimmst die Seilbahn, aber um 4 Uhr morgens hat die Seilbahn noch nicht auf. Deswegen sind wir hochgelaufen. Mein Schwiegervater war mit dabei. Es war, wie gesagt, heiß und wir wollten, Ziel war, Sonnenaufgang auf Masada erleben. Mein Schwiegervater rennt von vorne raus. Ich, in meiner männlichen Ehre gepackt, wollte ihn nicht so weit davonziehen lassen, also ihm hinterher. Aber auf der anderen Seite, hey, deine Frau ist noch dabei, du bist Gentleman sein, auf sie warten. Ne? Naja, ich muss sagen, an diesem Tag hat die männliche Ehre gewonnen. Wir sind da hinterher marschiert und als wir dann oben waren, waren wir durchgeschwitzt, wir waren fertig. Unsere Köpfe haben rot geglüht, du hättest sie von unten wahrscheinlich sehen können. Und naja, Sonnenaufgang haben wir gesehen, aber wir konnten ihn nicht genießen, weil wir einfach fertig waren. Dieser Weg hoch nach Masada, so ein starkes Sinnbild, wenn ich daran zurückdenke, auch für unseren Familienalltag. Manchmal zu verbissendes Ziel im Auge. Manchmal vernachlässigst du die Geschwindigkeit deines Partners, deiner Kinder. Du verlierst den Takt vielleicht. Manchmal könnte man sich aber überlegen, ob man den Weg ein bisschen mehr zelebriert oder sich gegenseitig anfeuern. Naja, wie dem auch sei, für mich ist dieser Weg hoch nach Massa da ein ganz, ganz starkes Sinnbild für den Alltag. Wie geht es bei uns zu Hause, bei den Hinzens ab? Manchmal ist es laut. Chaotisch, manchmal sehr strukturiert, manchmal leise, manchmal unstrukturiert, manchmal sehr, sehr laut. Chaotisch, manchmal verlieren wir die Nerven, manchmal haut Papa auf den Tisch und merkt dann, es war nicht so gut. Ähm, manchmal merken wir, wir übergehen manchmal unsere eigenen Kräfte. Wir müssten uns vielleicht mehr freisetzen, uns gegenseitig anfeuern. Manchmal merken wir, besonders meine Frau, die Nächte sind sehr, sehr kurz, die Ausgleiche sind nicht so da. Und was ich euch sagen möchte, ist, wenn wir heute über diesen Familienalltag sprechen, würde ich niemals von diesem perfekten Zustand sprechen wollen, weil ich glaube, es ist normal. Und ich habe auch ganz besonders im Blick, beziehungsweise habe natürlich daran gedacht, dass es Singles unter uns gibt, dass es andere Familienkonstellationen gibt, wie Alleinerziehende. Manche haben die Kinder aus dem Haus und manche müssen ihre Eltern, haben die Eltern wieder im Haus, um sie zu versorgen. Und trotzdem möchte ich sehr, sehr gerne speziell einfach mal meinen Familienalltag mit euch beleuchten, weil ich glaube, ey, bleib immer bei dem, wo du drin steckst, da kannst du wahrscheinlich auch am meisten drüber erzählen. Wir, egal wie unser Alltag aussieht, wir wollen uns immer als Jünger Jesu die Frage stellen, wie findet unser Glaube, also das, was uns Hoffnung gibt, was wir jeden Sonntag besingen, Ausdruck im hektischen Familienalltag. Wie können wir den himmlischen Vater in unserem Familienalltag repräsentieren? Wie können wir in unseren Beziehungen das Reich Gottes sichtbar machen? Weißt du, Jesus lädt Menschen ein, ihm nachzufolgen und er sagt, in dem Maße, wie ihr mir nachfolgt, ihr den Weg so gestaltet, wie ich es möchte, wird das Reich Gottes sichtbar werden. Seid ihr bei mir? Das ist Nachfolge. Ich möchte mit euch mal in Psalm 25 schauen, Psalm, ein Psalm von David und ähm, ich lade dich ein, diesen Vers mal zu Hause, dir wirklich zu Gemüte zu führen, ihn zu studieren. Hey, da ist so viel drin, für dich persönlich erstmal. Du kannst es aber auch auf die Familie anwenden. Und was mich so unter der Woche so begeistert hat an diesem Psalm, ich lese mal den Vers 4 und 5 vor, dort betet der Psalmist, Herr, Zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lehre mich in Treue zu dir, mein Leben zu führen. Wow. Wenn du diesen Psalm 25 genau studierst, siehst du, da kommt ein Mann. Natürlich kannst du es auch als Frau anwenden. Natürlich kannst du es auch im Plural als wir anwenden. Ne? Da kommt jemand, der sagt, Gott, du hast den Weg, und ich will von dir lernen. Ich will von dir bitten. Und in 22 Versen haben wir 21 Bitten. 21 Mal kommt dieser Mann, und ich spreche mal euch Männer an, der kommt nicht mit, Gott, guck mal mein Gehaltszettel. Guck, was ich alles bauen kann. Guck mal, was ich alles für meine Familie, für meine Frau und alles Mögliche getan habe. Sondern kommt einer, der sagt, ich bin stark in auf die Knie gehen, Gott, ich brauche dich auf meinem Weg. Ist es ist deine Haltung als Mann, als Frau Gottes, sagen, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen. Lehre mich. Du bist der Teacher ich vertraue dir, ich hoffe auf dich und was dreimal vorkommt, vergib mir, meine Schuld ist groß und am Anfang und am Ende setzt dieser Psalmist eine Klammer und er sagt, hey, lass mich nicht zu Schanden gehen. Mit anderen Worten, lass mich nicht versagen, weil er weiß, auf meinem Weg lauern so viele Gefahren, gerade im Familienalltag. Und er hat dieses Ding, dieses Ende von all diesem Macho-Gehabe. Hey, ich weiß Gott, ich kann versagen. Aber bitte lass, mich, lass es nicht so weit kommen. Welche Wege, Gott, willst du uns führen? Und wenn ich in meine Bibel schaue und Gott frage, Gott, wie denkst du über unsere Wege? Dann sehe ich so zwei Hauptrichtungen, wenn Gott über unseren Weg nachdenkt. Den einen lesen wir im Psalm 23. Da betet David auch, du führst mich durchs dunkle Tal. Und es ist so großartig zu wissen, Gott, wenn alles drunter und drüber geht, wenn wir uns gegenseitig aus den Augen verlieren, wenn es zu chaotisch ist, wenn es stressig ist, Gott, du führst durchs dunkle Tal durch. Du bist mit uns auf dem Weg. Und dieses Bild des Hirten im dunklen Tal ist es Er hat seinen Hirtenstab. Die Schafe sehen nichts. Sie haben keine Perspektive, aber sie hören. Und wenn er auf felsigem Untergrund läuft, dann klopft er auf den Boden. Und die Schafe wissen, ah, da ist der Hirte. Ich höre ihn und ich laufe ihm durch, obwohl ich keinen Meter sehen darf. Aber wisst ihr, was die Challenge ist da drin? Viele Familien, viele christliche Ehen haben verstanden, dass das alles ist. Das heißt, ich mache mein Ding, ich heirate, wen ich will. Ist doch mir wurscht egal, die hat einen netten Hintern und wackelt damit schön und singt ab und zu ein paar christliche Lieder. Come on, die muss schon richtig sein. Ich mache einfach mein Ding und wenn das Leben falsch läuft, dann habe ich eine Lebensversicherung. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, er wird mir nichts mangeln lassen, er führt mich durchs dunkle Tal. Baby, das ist nicht die Perspektive Gottes. Ja, das stimmt. Gott führt uns durchs Tal und das ist ein versöhnlicher Gedanke. Aber Gott sagt uns an allen Ecken und Enden an der Bibel, hey, ich habe Perspektive für euch. Und er sagt hier, zeige mir den Weg. Er sagt nicht, lass mich dein Klopfen hören. Zeige mir die Perspektive, den Gedanken, die du über uns als Familie und Ehepaar hast. Jedes Ehepaar, das zu mir kommt als Hochzeitsredner, dem stelle ich die Frage, ob sie Christen sind oder nicht. Welcher Gedanke, welcher Hauptgedanke steht über euch? Warum seid ihr zusammen? Guckt mich immer an wie Autos. Hey, was ist das, warum ihr zusammengekommen seid? Äh, ja, wir wollen heiraten und Kinder kriegen und ein Haus bauen. Come on, da gibt es mehr. Was ist es? Weißt du, Gott hat eine Perspektive über deine Ehe, über deine Familie, dass du ein Segen bist für andere. Meine Frau und ich, wir haben uns überlegt, als wir zusammengekommen sind und ich habe sie genau beobachtet. Sie war in der Gemeinde, sie hat mit theologische Ausbildung angefangen. Ich habe gemerkt, sie liebt den Herrn. Und ich habe gespürt und gesehen, hey, diese Frau will Reich Gottes sichtbar machen. Diese Frau will Gemeinde Jesu bauen. Und wir haben uns, wir haben uns angefreundet, ich bin zu meinem Pastor gegangen. Ich habe ihn gefragt, Pastor, was denkst du über diese Frau? Du weißt vielleicht ein bisschen mehr als ich über diese Frau. Was glaubst du, funzt es? Und er sagt, come on, ihr zwei, ihr werdet Traum. Ja, natürlich, dann gehen wir. Und wir sagen oftmals als Christen, ja bete, bete, dass es die Richtige ist. Und Gebet ist wichtig. Aber ich sage dir, vergesst bitte auch mal, schau doch mal, was die so macht. Wie lebt die? Schau sie im Lobpreis an. Sitzt sie nur da oder betet sie den Herrn an? Wie geht sie mit ihren Finanzen um? Ist sie eine, die ihr Leben Gott hingibt? Und ich habe gesagt, hey, netten Hintern und damit wackeln und ein paar christliche Lieder singen, ist für mich zu wenig. Und ich habe gemerkt, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Weil es Zeiten kommen, die rütteln an dir. Und es ist wichtig, Und wir haben Matthäus 5 als Hochzeitsspruch, steht im Ehering, den ich leider verloren habe. Aber der Spruch ist ja trotzdem noch da. Ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Erde. Und ganz speziell den letzten Gedanke, damit unsere Ehe, unsere Familie ist dazu da. Damit Menschen eure guten Werke sehen und den himmlischen Vater preisen. Das ist unser Nordstern. Okay, es ist so wichtig und ich ermutige dich, begeb dich nicht drunter. Weil meine Überzeugung ist, Gott will Ehen und will Familien segnen. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn er irgendeine Gesellschaft schwächen kann, wenn er irgendeine Gemeinden kaputt machen kann, ist, indem er Familien und Ehen angreift. Und du, es ist Bärendienst, wenn du einfach nur so in eine Beziehung schlitterst. Ich könnte stundenlang darüber reden, aber wir gehen weiter. Hey, dieser Weg, gemeinsam einen Weg zu gehen, Gott zu fragen, ist kein magischer Akt, sondern es braucht so ein paar Koordinaten auf diesem Weg. Lasst uns mal ganz praktisch werden. Ich möchte mit euch ins Buch der Sprüche gehen, Kapitel 5 und dort die Verse 15 bis 19 anschauen. Und dort heißt es, Gott spricht über, äh, über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Du hast doch einen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt. Trink aus dieser Quelle. Willst du, dass ihr Wasser auf die Straße fließt? Willst du etwas mit anderen Teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihrem Armen kannst du dich selbst vergessen. Ihr lieben Männer, das gilt auch andersrum. Wisst ihr, was mich so begeistert hat an diesem Vers? Dass Gott hier nicht kleinkariert reinspringt und sagt, hey, du hast deine Frau als Quelle oder Frau, du hast deinen Mann als Quelle dir auserkoren. Wo bleib ich da? Ich bleibe ja vollkommen auf der Strecke. Es ist das Gegenteil. Gott selbst schafft diesen Raum zwischen Mann und Frau und er segnet ihn und er steckt so viel da rein, dass du als Mann deine Frau als Quelle betrachten kannst. Und andersherum, noch so ein kleiner Insider, was mich vollkommen fasziniert hat, ähm, wir wissen alle aus ähm, dem ersten Buch Mose, wenn du es nicht weißt, weißt du es gleich, ähm, dass äh, Luther übersetzt es zwar, dass der, dass, äh, dass der Mann eine Gehilfin bekommen hat und wir haben oftmals übersetzt eine Putzfrau. Stimmt aber nicht. Was dort wirklich steht, ist das hebräische Wort, der Begriff heißt eigentlich Hilfe und nicht gehilfen und wir könnten es oder müssten es eigentlich übersetzen mit Rettung. Jetzt halte ich fest. Dieses Wort Hilfe oder Rettung kommt im Alten Testament 40 Mal vor. Weißt du wann, also zum Beispiel in den Psalmen, Herr, ich schaue auf zu den Bergen, woher mir meine Rettung und Hilfe kommt. ja Aber weißt du wann dieser Begriff zum allerersten Mal gebraucht wird? Für die Frau. Ist so, wow, wohoo, da muss ich mich echt anschnallen. Gott, ist es wirklich, dass du der Ehe der Beziehung zwischen Mann und Frau einen so unendlich kostbaren Schatz hineingelegt hast. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Ehe und der Beziehung einen sehr, sehr hohen Stellenwert einräumen. Meine Frau ist mir persönlich Mentor, Arschtreter, Coach, Seelsorger, Berater, Ermutiger. Und weißt du, sie gibt mir Schutz und Geborgenheit und andersrum genauso. Und wir lesen auch das Ding mit den Brüsten. Ich habe mir überlegt, ob ich es wegstreichen soll. Aber alles ist die Bibel. Wir lesen von einem anziehenden Feuer. Und in unseren Kreisen reden wir oft darüber, hey, bleibt sauber, kein Sex vor der Ehe. Aber wir reden zu so selten darüber, hey, in der Ehe ist Sex auch nicht verkehrt. Amen, Manuel, hast du gut gesagt. Ehe ist kostbar und hat einen hohen Preis. Und wir persönlich, wir wollen in eine blühende, wir wollen in eine wachsende Ehe investieren, damit sie gesund ist. Warum? Weil unsere Ehe so vieles wirklich beeinflusst. Die Atmosphäre zu Hause. Es beeinflusst unsere Kinder. Mit welchem Bild von Ehe kommen Kinder in Berührung? Ähm, mit, mit welchem Bild kommen Kinder? Kinder, wie, wie ich mit meiner Frau umgehe, in Berührung. Versteht ihr das? Was sieht mein Sohn an meinem Verhalten meiner Frau gegenüber? Was nimmt er mit? Was lernt er dabei? Ich komme nachher noch drauf, wenn ich Zeit mit meinen Töchtern verbringe, haben sie das Gefühl, sie verbringen Zeit mit einem Gentleman. Das wird ihre Partnerwahl so unglaublich beeinflussen. Ich glaube, dieses Investment, was wir miteinander haben, ist so unendlich wichtig. Und weißt du, es hat einen so hohen Stellenwert. Und weißt du, woran man erkennt, dass es einen hohen Stellenwert hat? Dass Dinge einen hohen Stellenwert haben? An deinem Kontoauszug. Für was du viel Geld ausgibst, ist dir wichtig. Hey, wie wäre es, wenn du, ihr Männer, ihr Männer, morgen zum Blumenhändler, deiner Wahl, Du sagst, ich hole meiner Frau einen Blumenstrauß. Der hat ihn noch nie gesehen. Kann ich mir gar nicht leisten eigentlich. Ist echt über meinem Budget. Aber im Kontoauszug soll es wirklich zu Geltung kommen, was mir wirklich wirklich wichtig ist. Wann hast du das letzte Mal was Besonderes für deinen Partner getan? Die Türe aufhalten, eine liebevolle Nachricht, etwas zuvorkommendes, mit was der andere überhaupt nicht gerechnet hätte. Weißt du, Gott ist einer, der uns in seiner Gnade und seiner Liebe jeden Tag überraschen möchte. Wann hast du das letzte Mal deine Frau, deinen Mann mit etwas überrascht, von dem er gedacht hat, hu, wow, wer wäre ich? Wie habe ich mir das denn verdient? Ja, gar nicht. Du hast es dir nicht verdient. Aber ich will dich wertschätzen, weil ich dich liebe. Ich will dir zeigen, dass du mir wichtig bist ich will die Dinge mit dir tun, wir wollen in Zweisamkeit, wir wollen miteinander kuscheln, wir wollen die Dinge, die vielleicht auch mehr daraus entstehen, das wollen wir zelebrieren, weil es, wir glauben, dass es gesund ist. Gebt ihr euch einen Kuss vor dem Schlafen gehen. Wir haben das in der Ehe gemerkt, dass, dass wir das total vernachlässigen. Uns abends kurz in die Augen zu schauen, uns wirklich bewussten Kuss zu geben und dann zu schlafen. Ich glaube, das ist so wichtig. Ja, Betet ihr miteinander? Redet ihr über eure Gefühle? Was bedrückt dich? Und ich möchte ein bisschen praktisch werden. Ne? Und bevor ich, wir gehen jetzt in so ein paar Praxistipps rein, Ja, möchte ich ganz gern das Flipchart bemühen. Macht keinen Stress mit der Kamera, ich hole das Flipchart her. Vielleicht kennt ihr das noch von der, von der Oma oder bei meinen Großeltern zu Hause, wir hatten immer so eine, so eine Uhr mit so einem Pendel drin. Und wenn wir bei der Oma geschlafen haben, haben wir immer auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen. Das war immer so laut. Ich habe das Pendel immer angehalten. Hat sie sich furchtbar aufgeregt. Aber das Pendel, das zeigt uns was ganz Wichtiges. Also, ich male mal die Uhr von Oma. Okay, so sah die ungefähr aus. Das hier ist die Uhr. Und daran ist dann einfach ein Pendel. Kennen wir alle, oder? So. Ähm, jetzt sitzt du vielleicht in dieser Predigt und du sagst dir, wow, irgendwie habe ich verstanden, wir sollten wieder mehr investieren. Ähm, mir geht es oft so, du hörst über den Schabbat, du hörst über Minimalismus und dann gehst du raus und sagst, ja, ich muss den Schabbat halten. Ja, Minimalismus ist gut. Ja, mehr Gott lieben, mehr Zeit verbringen mit Gott, mehr Zeit verbringen mit den Kindern. Und dann merkst du irgendwie, Deine Woche ist vorbei, du schaffst es gar nicht. Weißt du, ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn du von irgendwas so mega begeistert bist, dann schlägt das Pendel zwar aus und es ist schön, dass es zeigt, dass du im Leben bist, dass du in Bewegung bist, es ist mega. Aber jedes Mal, wenn ich meine Frau sage, Schatz, ab sofort, wirklich, ab sofort, jeden Tag, denn du musst nie wieder, nie wieder ja, sagen, dass der Müll raus muss. Ab sofort, musst du mich nie wieder daran erinnern, dass irgendetwas repariert werden muss. Ab sofort, jeden Abend, Eheabend. Kennt ihr das so? Auf einmal wollen wir, weil wir glauben, dass es wichtig ist. Und das Pendel schlägt aus. Wir haben aber vernachlässigt, dass wir was kaputt schlagen. Und dann merken wir, dass wir nach zwei, drei, vier Wochen, bei mir nach drei, bei dir vielleicht nach sechs, merkst du irgendwie, kommt der Schlendrian wieder rein. Die Frau sagt, hey, Schatzi, Müll rausbringen, zahnpasta -Tube. kannst du dich erinnern? So, und weißt du, du hast hier ein Versprechen gegeben, ne? und jetzt geht das Pendel in die andere Richtung, und dann checkst du, dass du hier auch wieder was ausschlägst, weil es verletzt. Klammer auf, ist genau dasselbe in der Church. Die Leute kommen und sagen uns, wir wollen ein Reich Gottes bauen, coole Gemeinde, come on. Und dann schlägt das Pendel hier wieder aus. Weißt du, was wir gelernt haben, was ich immer mehr lerne, je älter ich werde, dass es gesund ist, dass das Pendel sich hier drin bewegt. Dass, wir, dass es nur so weit ausschlägt, dass es gesund ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir viel miteinander reden, viel miteinander kommunizieren. Und dass du jetzt nicht nach Hause läufst und sagst, ich muss die Welt wieder erobern soll ich dir was sagen, manche Leute sagen, naja, ähm, ich will völlig im Einklang leben. Ich will völlig in, in der Balance leben. Am liebsten sollte es so aussehen. Aber soll ich dir was sagen, wenn dein Pendel so aussieht, bist du tot. Oder du bist Buddhist. Dann bist du völlig im Einklang mit allem im Nirvana. Aber das, dass es ausschlägt, ist ganz normal. Die Frage ist nur, schlage ich damit was kaputt oder bleibe ich in einem Rhythmus? Das ist mir so, so wichtig mit allem, was ich ähm, jetzt sage, weil jetzt kommen so ein paar praktische Tipps, okay? Also, das Bild habt ihr gespeichert. Das ist übrigens äh, ein Bild von Patrick Knittenfelder. Wir nehmen gerade ein Buch in der Kleingruppe durch, Lifestyle Jüngerschaft. Ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen, ne? Und da lernt man unter anderem solche Dinge. Jetzt habe ich etwas gelernt von einem Mann, der heißt Dr. Roger Tirabassi. Und er sagt, nehmt euch täglich fünf Minuten Zeit, jeweils. Und da kommt schon wieder bei mir der Aha-Effekt. Täglich wäre bei mir ein bisschen zu krass der Ausschlag. Was wäre, wenn wir es einmal die Woche machen? Aber musst du entscheiden. Ich stelle es dir jetzt vor. Die fünf A's. Also... Wir machen es gegenseitig, jeder ist dran, jeder darf erzählen, okay? Das erste A steht für anerkennen. Mein Schatz, ich habe dich gesehen. Ich fand es großartig, wie du, wie du heute ruhig geblieben bist in dieser stressigen Situation mit den Kindern. Mein Schatz, ich habe dich gesehen, wie liebevoll du mit unserem Sohn, mit den Töchtern umgehst und spielst. Mein Schatz, ich habe dein Investment gesehen. Hey, mega vielen Dank, dass du noch die Spielmaschine am Abend rausgeräumt hast, weil morgen früh wird es ziemlich chaotisch und stressig. Versteht ihr? Diese kleinen Dinge, Schatz, ich habe es gesehen. Das kannst du auch auf jede andere Beziehung anwenden. Da muss, muss keine Ehe sein. Ich habe dich gesehen. Es ist wertvoll. Und ich möchte mich bei dir dafür bedanken. Was du nicht in jeder Beziehung leben kannst, ist das zweite A, Anlehnen. Vielleicht ein Kuss, eine Massage, eine Umarmung. Es ist so wichtig, dass, dass, ähm, das haben wir gemerkt, dass, dass wir im Alltag nicht aneinander vorbeileben, sondern dass wir uns bewusst in die Augen schauen, dass wir uns bewusst einfach mal drei Sekunden länger im Arm behalten, ne, als wir es sonst tun. Wenn meine Frau erzählt, ich komme, setz dich kurz hin, wenn du von deinem Tag erzählst, ich massiere dich ein bisschen. Ich glaube, dass diese körperliche Nähe so unendlich wichtig ist. Das Dritte, und das ist für mich eigentlich eine Königsdisziplin, ist das Aussöhnen. Zu fragen, das kann ich jeden Tag fragen, aber zumindest einmal die Woche. Habe ich dich verletzt oder enttäuscht? Wisst ihr, wir übergehen so vieles täglich. So vieles kehren wir unter den Teppich, weil es stressig ist und und oh, komm der Alltag und so weiter. Ich kann nicht immer über jedes Detail sprechen. Kennt ihr das ein bisschen? Aber zu, zu fragen, hey, habe ich dich verletzt oder enttäuscht? Ich habe irgendwie, bin ich aus der Haut gefahren? Wie hat es auf dich gewirkt? Und wenn wir das regelmäßig tun, ne? Zeige ich dem anderen, dass die Gefühle, bei mir jetzt, meine Frau, dass mir ihre Gefühle wichtig sind. Mir ist es wichtig, wie ich auf dich wirke. Mir ist wichtig, wie du empfindest. Kannst du mir vergeben? Kannst du mir verzeihen? Entschuldige bitte. Ich werde versuchen, es nach dem Pendel nicht nie wieder zu tun, aber ich, ich gebe mir Mühe. Und bitte rück, melde mir das zurück. Ganz, ganz wichtig, dass in Ehen, kommen wir nachher noch drauf, viel Vergebungsfluss da ist. Anteil nehmen, das nächste A. Die Frage, hey, kann ich irgendwas für dich tun? Was bewegt dich, was beschäftigt dich? Kann ich jetzt im Moment ganz praktisch oder morgen früh irgendetwas tun für dich, das dir hilft? Ja? Was dir hilft, es jetzt, wenn ich die Kinder ins Bett bringe und du erstmal in die Badewanne gehst oder auch abschaltest, ich werde es für dich tun. Was dir hilft, ist, wenn du nach Feierabend eine Stunde über, über die Heide bei uns laufen kannst, um ein bisschen abzuschalten. Natürlich, mach das. Und das Letzte, A, ah, das Amen. Hey, wie kann ich für dich beten? Was kann ich für dich beten? Lasst uns gegenseitig füreinander beten in unseren Beziehungen. So, so wichtig. Meine Frau hatte jetzt so ein ähm, im, im Geschäft, ein, ähm, so ein Visionsgespräch, ähm, so ein Feedback, Jahresfeedbackgespräch. Und sie war ziemlich aufgeregt. Und ähm, ich habe zu ihr gesagt, bevor sie aus dem Haus raus ist, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag war das, Kinder kommt, wir beten jetzt für die Mama. Und die Kids und ich, wir haben mir die Hände aufgelegt und wir haben für sie gebetet und haben sie in den Alltag rausgeschickt. Wisst ihr, guckt euch das Pendel nochmal an. Es geht nicht darum, dass du der Superhero bist, aber es geht darum, um diese Kleinigkeiten, ne, die so sehr lebens- und alltagsverändernd sind. Wisst ihr noch den Titel der Predigt? Wie kann ich Reich Gottes sichtbar machen in meiner Familie? Es sind die ganz, ganz kleinen Dinge, wo der himmlische Vater, die der himmlische Vater segnet und sich dazu stellt. Vorletzter Punkt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir miteinander umgehen können, aber wie können wir denn eigentlich auch mit unseren Kindern umgehen als Eltern? Da habe ich von Bayless Conley ein Buch gelesen, der mich da auch sehr inspiriert hat. Der hat über das ABC der Eltern im Umgang mit ihren Kindern gesprochen. Und das A steht für Aufmerksamkeit. Kinder brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Und meine Kinder werden am Tisch immer das tun, was ich sage. Sie werden meinen Befehlen oder meinen Kommandos oder den Regeln immer folgen. Die Frage ist aber, was machen meine Kinder, wenn ich nicht im Raum bin? Die Frage ist, welche Kultur prägst du zu Hause? Wisst ihr, wir erziehen immer. Die Frage ist, ob wir es bewusst tun oder ist es unbewusst. Sprüche 29 sagt uns, ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Wir haben dieses Ding ein bisschen über Bord geworfen und so, seine Mutter Schande machen und so. Aber weißt du, was hier eigentlich heißt? Hey, Kinder, die sich selbst überlassen sind, wenn wir anderen oder irgendetwas, ähm, irgendwelchen Sendungen oder Serien oder Tablets die Erziehung unserer Kinder überlassen, ne, dann brauchst du nicht wundern, was dabei rauskommt. Es ist wichtig, uns ist es wichtig, unseren Kindern immer wieder unsere Emotionen zu erklären. Warum ist Papa gerade sauer? Warum hat es mich traurig gemacht? Warum bin ich gerade angesäuert, dass du die Regel gebrochen hast? Wir erklären es und es braucht Zeit, es braucht Aufmerksamkeit. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Warum feiern wir kein Halloween als Christen? Das macht man nicht. Denn wir erklären ihnen, dass es furchtbar ist, diese Tradition. Ja? Warum kein Harry Potter anschauen? Und all diese Dinge, ähm, hey, ich, bin hier, ich will hier nicht als engstündiger Ding sein, aber wenn du irgendwelche Regeln aufstellst, dann versuchst du deinen Kindern zu erklären. Kannst du es erklären? Oder hast du irgendwelche Floskeln übernommen? Irgendwelche Regeln, die für dich selbst keinen Sinn machen. Und es richtig zu machen, nicht im Zorn oder Affekt zu handeln, sondern zu sagen, hey, du brauchst Aufmerksamkeit und ich will mir Zeit nehmen, um die Dinge dir richtig zu erklären, das ist nicht nur wichtig, sondern lebensnotwendig. Wir stellen unseren Kindern am Essenstisch und es ähm, ist für mich immer die große Möglichkeit, am Essenstisch den Kindern Fragen zu stellen. Und du kannst ihnen immer geschlossene Fragen stellen, die würden dann so lauten. Wie war äh, es im Kindi heute? Gut. Wie war es in der Schule? Gut. Sehr gut. Okay. Ähm, ja cool, was war heute Mittag? Oder du fragst, hey, was war euer bestes Erlebnis heute im Kindi? Es gibt eine Frau bei uns in der Kindergartengruppe, die erzählte ganz tolle biblische Geschichten. Und wenn ich unsere mittlere frage, was hat denn die Frau Sohn so heute erzählt, dann fängt die an zu blabbern. Voll die Preacherin. So, aber Anteil nehmen am Alltag. Einmal im Monat haben wir gesagt, und wir denken wieder an, an den Ausschlag wollen wir uns Zeit nehmen mit den Kindern im Eins zu eins. Ja, Sonntagnachmittag, gerade am Wochenende, zwei, drei Stunden rauszugehen und jedes Kind hat die Möglichkeit, den Papa zu erleben. Eins zu eins Zeit. Und ich glaube, meine Hoffnung liegt darin, dass, wenn meine Kinder einmal im Monat, gerade meine Mädels, den, den Papa als Gentleman erleben, das wird ihnen bei der Männerauswahl sehr helfen, weil sie wissen, wie sich ein Mann verhält. Okay? Und mein Sohn wird was von der Mama lernen, natürlich auch von mir. Aber diese Eins-zu-eins-Zeiten, und es ist so wichtig, ich schaffe nicht jede Woche einen Tag, aber ich schaffe einmal im Monat, am Nachmittag. Wir wollen sie bestärken. Erziehe deinem Knaben seinem Wege gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird, heißt es in den Sprüchen. Bestärken in dem, was die Kinder stark macht. Und wenn wir uns Zeit nehmen und die Kinder beobachten, sehen wir ihre Talente, ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen. Die sehen wir jetzt schon. Und sie darin zu bestärken und sie stark zu machen und zu sagen, wie kann ich dich fördern? Wie können wir dich selbst darin entwickeln? Unsere Größte ist eine kreative Liederin, das sehe ich jetzt schon. Nicht, weil der Papa das so will. Die geht einen völlig anderen Weg als der Papa. Aber ich weiß, egal wo sie hingeht, es wird eine kreative Liederin sein. Und ihr das zurückzuspiegeln, sie darin stark zu machen und zu sagen, ja, sie ist echt leider, ja, oder echt so stark wie ihr Papa. Ja, ich sehe mich immer wieder in ihr. So, aber was wir unseren Kindern ersparen wollen, dass sie mit 25 in der Kirche sitzen und der Pastor spricht davon, was ist dein Why? Und die schauen in die Decke und sagen, was redet der? Die können es jetzt schon entdecken und es braucht Zeit. Bestärke deine Kinder in ihren Stärken. Melde ihnen immer wieder zurück, was sie gut machen. So ein Riesenunterschied. Und das C steht für christlich. Wir wollen unsere Kinder im Glauben erziehen. Wir wollen uns als Eltern in sie investieren. Und was sie an uns lernen sollen ist, dass wir für sie beten, dass wir Gott lieben, dass wir Gott an die erste Stelle in unserer Familie stellen. Das ist wichtig. Wir lernen unsere Kinder, das Haus Gottes zu lieben. Das Haus Gottes es eine Lebensversicherung für unsere Kinder. Weil ich weiß, dass meine Kinder später hier irgendwann mal bei den Rangern an irgendeinem Lagerfeuer ihr Leben in Jesu Hände legen werden. Meine Hoffnung ist, dass meine Kinder hier irgendwann ins Taufbecken steigen. Meine Hoffnung ist, dass nicht vor dem Altar, wir träumen von einem anderen Gebäude, aber dass meine Kinder irgendwann mal in diesem Gemeindekontext vor den Altar treten. Es ist meine starke Hoffnung. Und ich glaube, dass, wenn wir Kinder lehren, hey, die Kirche ist Family, die Kirche ist Zusammenhalt und wenn es alles hart auf hart kommt, ist die Kirche der Ort, der euch hält, bei dem ihr euch fallen lassen könnt. Hey, wie wichtig es ist und wir wollen es lernen. Weil weißt du, wie du über deine Gemeinde sprichst, wie deine Gemeinde denkst, das wird das Denken deiner Kinder beeinflussen. So, so wichtig. Letzter Gedanke. Für mich gilt ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir wollen unseren Kindern weniger Geschichten aus der Bibel erzählen, weil das kriegen sie im Kindergarten mit, das kriegen sie im Kindergottesdienst mit, sondern wir wollen ihnen zeigen, dass die Geschichten wahr sind. dass du immer hoffen kannst, dass du immer einen Grund hast zum Glauben. Dass egal wie hart es ist, dass wir beten. Und einer der zentralsten Gedanken da drin, dass du deinen Kindern zeigen kannst, dass das alles wahr ist, was Jesus getan hat, wenn Vergebung in eurer Mitte reich ist. Psalm 25, wir gehen nochmal zurück, Vers 11, das Zentrum dieses Psalmes. Mach deinen Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wow. Weißt du, Ehe und eine gute Ehe besteht aus Zweien, die vergeben können. Der Hebräerbrief sagt, pass auf, dass in deinem Herzen keine bittere Wurzel wächst. Pass auf, dass in deinem Herzen nicht irgendwas gedeiht, was dich bitter macht, was dich sauer macht, was dich enttäuscht, was dein, dich deinem Partner den Rücken zudrehen lässt. Pass auf. Und weißt du, was ein gutes Anzeichen ist? Jedes Mal, wenn du diskutierst und streitest, es soll ja vorkommen, in guten Ehen, dass wir uns das aufs Butterbrot schmieren, was irgendwann mal vor Monaten passiert ist. Und wir sagen, du hast immer oder du machst nie. Und weißt du noch, was du vor zwei, drei, fünf, sechs Wochen getan hast? Und dann zählen wir auf. Eins, zwei, drei, vier. Das Waffenarsenal ist geladen. Dann bam. bam, 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 bam. Und du denkst so, hey, cool. Mega cool. Ich habe gewonnen. Was du aber nicht verstanden hast, dass du verloren hast dass es eigentlich nur zeigt, dass du ganz schlecht im Aussöhnen und Vergeben bist. Lass Vergebung, lass Gnade in, in deiner Ehe walten. Sprecht darüber, was euch enttäuscht hat. Hey, was deine Kinder sehen, dass du dich entschuldigst. Ich entschuldige mich bei meinen Kindern, wenn ich zu laut geworden bin. Meine Kinder sehen, wie ich mich bei meiner Frau entschuldige. Meine Kinder sehen, wie meine Frau sich bei mir entschuldigt. Meine Kinder sehen es, dass wir Diskussionen abbrechen. Das sehen sie. Und das ist für mich die stärkste Evangelisation, die sie erleben werden und können. Und allerletzter Gedanke, wir sind immer noch bei der Vergebung. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist Heilig. Und er sagt uns im ersten Petrusbrief: Ich bin heilig und ihr seid heilig sein. Ein reines Herz vor Gott zu haben, ist die stärkste Waffe für deine Kinder, weil deine Kinder spüren und sehen, dass du rein vor Gott bist. Seid ihr bei mir? Wie steht es um dein Herz, deine Beziehung zu Jesus? Dass du ihm vertraust von ganzem Herzen, dass du auf ihn hoffst, dass da nichts zwischen dir und deinem Herrn steht. Er ist so eine mächtige Waffe in der Erziehung, im Alltag mit unseren Kindern und der Familie. Bevor wir jetzt in den Lobpreis gehen und unserem Herrn antworten, möchte ich dir Gelegenheit geben, vor das Kreuz zu kommen. Was steht zwischen dir und Gott? Wo sind vielleicht unreine Gedanken? Was steht zwischen dir und deinem Partner? Konflikte, Situationen, die dich vielleicht wirklich, die dir Mühe gemacht haben. Dinge, von, von denen du wirklich glaubst, dass, dass sie dich einfach mehr runterziehen. Dinge, von denen du spürst und beobachten kannst, da entsteht immer mehr eine stärkere, bittere Wurzel. Was ist es? Lass doch gemeinsam jetzt in diesem Lobpreislied diese Zeit nehmen, um vor Gott zu kommen, vor ihm auszusprechen vor ihm zu sagen, Gott, das ist meine Schuld, das ist meine Sünde, das steht zwischen mir und meiner Frau, mein Mann, das steht zwischen mir und dir, mein Herr. Bitte vergib es mir. Weißt du, das Unterhemd, das muss in die Waschmaschine. Es reicht nicht, einfach nur ein bisschen vor der Waschmaschine mit deinem Unterhemd zu wedeln. Davon wird es nicht sauber. Komm on, lass uns echt vor Gott reden. Und ich möchte euch dann Vergebung zusprechen nach diesem Lobpreislied.